0: Antykomunistyczny projekt wcale nie popierany entuzjastycznie przez ogół studentów. Inicjatywa należących do solidarnościowej ekstremy pracowników nauki. Próba restauracji piłsudczyzny przy użyciu wręcz terrorystycznej praktyki. Tak mówił o nzs czyli Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w kwietniu 1982 roku profesor Jarosław Ładosz, wieloletni dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziś, w dźwiękowej historii o dziejach tego Studenckiego Związku. Moimi gośćmi są Roman Kowalczyk, były członek NZS-u, a teraz Dolnośląski Kurator Oświaty i autor książki m.in. Czas Próby Wieluń Wrocław 1980-1989. Drugim gościem jest pan dr Kamil Dworaczek z wrocławskiego IPN-u, autor książki zatytułowanej Burzliwa Dekada NZS-u we Wrocławiu 1980”. 80, 1989. W dyskusji pomogą nam archiwa Radia Wrocław zamieszczone na stronie tu.prw.pl. Za stołem realizatorskim Małgorzata Zimońska, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Dobry wieczór. To zajrzyjmy do naszych archiwów i posłuchajmy, co o niezależnym zrzeszeniu studentów mówił profesor Jarosław Ładosz w kwietniu 1982 roku. Rozmawiał z nim wtedy Kazimierz Mościcki.
1: Powstał w sposób taki burzliwy. Sprawa chyba nie była taka prosta. Ten okres był zapoczątkowany rzeczywiście żywiołowym ruchem klasy robotniczej. Jeżeli powiemy, że Solidarność była organizacją, która powstawała żywiołowo, to z tym należy się generalnie rzecz biorąc zgodzić, chociaż były tam od początku także i elementy antykomunistyczne, które świadomie od początku próbowały ten ruch wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o niezależny związek studentów, sądzę, że trzeba go bardzo gruntownie odróżnić od Solidarności. Tutaj moim zdaniem przewagę, miało planowane stworzenie organizacji po prostu antysocjalistycznej, wykorzystanie tutaj studentów i bynajmniej to nie powstawało żywiołowo wśród samych studentów, a w każdym razie był to margines. Chociażby znam z autopsji dzieje tego NZS-u na Uniwersytecie Wrocławskim. W pierwszej chwili NZS miał niesłychane trudności, żeby w ogóle się urodzić. Rodził się z niewielkich grupek. I bynajmniej się studenci do niego nie garnęli. I później nastąpił przełom. Raczej tutaj to była inicjatywa pracowników nauki. Szczególnie tutaj na uniwersytecie w kierownictwie Solidarności byli wyraźni przeciwnicy socjalizmu od początku. I NZS powstał jako inicjatywa, narzędzie od początku sterowany przez ekstremę Solidarności. Prowadził także najbardziej ekstremalną działalność. No tutaj słowo kontrrewolucyjne jest absolutnie nieprzesadzone. Widać to chociażby po jego obliczu ideologicznym, po wydawnictwach. Mieliśmy jawnie do czynienia z próbami restauracji piłsudczyzny, nacjonalizmu. No wreszcie, jeśli chodzi o nawet międzynarodowe powiązania, to było niesłychanie wyraźne. W skali międzynarodowej przecież NZS próbował inicjować powstanie Światowego Związku Studentów o skrajnie prawicowym charakterze. Pełnił tutaj taką niechlubną rolę, no powiedzmy związki studentów amerykańskich czy angielskich, zaraz po wojnie były w międzynarodowym związku studentów, nigdy nie ośmieliły się jawnie występować o rozbicie międzynarodowego ruchu studenckiego. Tu nawet na terenie międzynarodowym NZS taką rolę wziął na siebie tego otwartego, jawnego rozbijacza jedności ruchu. Tak otwarcie nikt tutaj nie Występował. Wreszcie no, trzeba powiedzieć także, że w skali krajowej no, NZT stawał się narzędziem walki ze wszelkimi wpływami, przede wszystkim marksizmu w nauce. I znów z inspiracji powiedziałbym prawicowej części pracowników nauki. Tam tej samodzielności była minimalna ilość. Jeśli weźmiemy chociażby sławne porozumienia łódzkie, prawda, tam różne pretensje miano do ministra Górskiego. skąd Skądinąd sądzę, że zasadne, jako że przecież prowadził to szkolnictwo w okresie gierkowskim, prawda, można mieć wiele pretensji do jego polityki. Nie chodzi o to, żeby wracać do tej polityki, ale przecież minister Górski wychodził ze skóry w czasie porozumień łódzkich, by bronić postępowych pozycji jednak, prawda, i uginał się pod tym niesłychanie ostrym i brutalnym, terrorystycznym często naciskiem.
0: Panie kuratorze, zwracam się do pana Romana Kowalczyka. To jak działało się w takiej terrorystycznej organizacji?
2: Szokująca opinia, ale osadzona w realiach tamtego czasu. Pan profesor Ładosz był marksistą. Można powiedzieć, że to, co usłyszeliśmy, trąci... I pobrzmiewa tutaj echo retoryki z lat stalinowskich, ale widać, elity komunistyczne takie miały wyobrażenie na temat niezależnego ruchu studenckiego. Ja powiem inaczej, my działaliśmy w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, które było częścią Solidarności, dlatego że chcieliśmy. Oczywiście w połowie lat 80. nie było nas wielu, to jest prawda, ale można powiedzieć, że mieliśmy rząd dusz. I mieliśmy rację. I kiedy przyszło do podniesienia fali nastrojów społecznych w latach 88-89, to nagle się okazało, że podczas wieców, spotkań, strajków, które wówczas zorganizowaliśmy, studenci uczestniczyli masowo. Pamiętam strajk z 6 na siódmego. Maja 1988 roku, sala Meringa, dziedziniec obok yy, wypełniony. Myślę, że to było jakieś grubo, ponad tysiąc, może tysiąc nawet i 400 studentów. Podobnież było w czasie strajku w końcu maja w 1989 roku.
0: Z nami też dr Kamil Dworaczek z Wrocławskiego Oddziału IPN. Przypomnę, autor książki o NZS-ie. Rzeczywiście ta organizacja rodziła się w trudnościach, w bólach?
3: Chyba bym się tutaj nie zgodził z panem Ładoszem. Tak naprawdę, kiedy wybuchły strajki sierpniowe, to już wówczas wśród studentów, przynajmniej w największych ośrodkach akademickich, zaczęły się dyskusje rozmowy na temat nowej organizacji studenckiej. We Wrocławiu to, to się zaczęło we wrześniu, ale też trzeba tu zwrócić uwagę, że, że przed rozpoczęciem roku akademickiego, no to tutaj mamy do czynienia z typowym takim schematem propagandowym, który był używany wówczas, ale nie tylko wówczas, bo jak prześledzimy cały okres PRL-u, to zawsze w tego typu sytuacjach media, prasa, władze dzieliły społeczeństwa to ekstremę, nieliczną i na tą większość, która albo chciała spokojnie pracować, albo chciała spokojnie się uczyć, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia dokładnie z powtórzeniem tej propagandowej pisze w wykonaniu, wykonaniu pana Ładosza. Profesora Ładosza. Niezależnie z studentów zostało zarejestrowane 17 lutego 1981 roku. Rodził się, NZS rodził się w bólach, ale w sensie na pewno formalno-prawnym. I rodził się w bulach nie dlatego, że studenci nie chcieli się do niego zapisywać, ale dlatego, że władza bardzo długo nie mogła się pogodzić z jego powstaniem i nie chciała się zgodzić na jego rejestrację. Więc proszę zwrócić uwagę, we wrześniu 1980 roku powstają pierwsze zalążki, pierwsze komitety założycielskie, a dopiero w lutym 81 władza zgadza się na oficjalną rejestrację jedynie także. Od lutego 81 ona działa w pełni legalnie. legalnie.
0: Profesor Ładosz zdecydowanie był przeciwny strajkom studenckim i według niego wcale nie przyciągały one młodych ludzi. Jak mówił, okupowali oni budynek filozofii, ale było zaledwie 10 osób, stąd nazywa te strajki fikcyjnymi.
1: Nie tylko, że nie były potrzebne, no przynosiły na pewno wielką szkodę i kulturze narodowej i całej pracy wychowawczej w jakimś takim najbardziej w elementarnym znaczeniu. Mogę to zresztą mówić i z pełnym przekonaniem y- to nie chodzi o to, że strajki inicjowali przeciwnicy tej ideologii, której sam jestem zwolennikiem. Sprawa przecież polega na tym, że komuniści także i przed wojną, wówczas gdy byli w opozycji, zawsze występowali przeciwko strajkom robionym przez nacjonalistycznych paniczyków, chociaż na pewno nie odpowiadała komunistom atmosfera ideologiczna, jako panowała na wyższych uczelniach czy na uniwersytetach nigdy nie traktowali strajku jako broni przeciwko ideologii. prawda? Przeciwko ideologii, przeciwko ideologii trzeba mieć broń ideologiczną, prawda? przeciwko ideologii trzeba mieć broń ideologiczną. Strajki zresztą studenckie wyrastały na tej ogólnej fali strajkowej i znowu były traktowane moim zdaniem jako pewne narzędzie, bynajmniej nie pociągając za sobą entuzjazmu studentów, Osobiście prowadziłem przez cały okres strajków zajęcia na uczelni w okupowanych budynkach i część studentów przychodziła na moje zajęcia, a spośród np. studentów filozofii, chociaż okupowany był budynek filozofii, to było ich kilku, no nawet dziesięciu nie uczestniczyło w strajku. Niemniej jednak te grupki terroryzowały pozostałych studentów. Mówię terroryzowały, no, tak jakbym chciał zrobić z nich sieroty, ofiary prawda, terroru. Oczywiście była sytuacja taka, że entuzjazmu dla socjalizmu gierkowska polityka wśród masy studentów też nie budziła. Stąd NZS mógł wykorzystywać tę sytuację, że nie było aktywnej opozycji przeciwko niemu. Sił takich zdecydowanych, prawda, że, ale sądzę, że ogromna większość studentów była niebezpieczna. Niechętna, strajkom, natomiast brakowało tych sił, które by ich zorganizowały, inspirowały, poprowadziły gdzieś. I to też to jest wynik między innymi młodzieżowej polityki okresu gierkowskiego, sztucznego stworzenia jednej organizacji takiej bezpłciowej, także i politycznie, ni to zawodowej, ni to politycznej, prawda, socjalistycznego związku studentów polskich, który zresztą teraz przeżywa ciężkie czasy, sam próbuje znaleźć no, własną osobowość i na pewno musi znaleźć tę osobowość też w jaśniejszym obliczu politycznym i w odejściu od ambicji, żeby był jedynym reprezentantem absolutnie wszystkich studentów. I nie ma sensu, żeby jedna organizacja zajmowała się i turystyką, i sportem, i nie wiem, filatelistyką. A więc na pewno powinien być i związek studencki sportowy oddzielny, prawda? I jakieś koła turystyczne, czy to będą oddziały PTTK, czy innych organizacji ogólnych działające na terenie studenckim. To dla mnie nie ulega wątpliwości, że jest miejsce dla ich działania. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje o charakterze pomocniczym, związkowym, czy wreszcie politycznym, o tym muszą decydować stami studenci, a nie ja tutaj będę im sugerował to czy owo. Dla mnie najważniejsze jest to, że dopuszczalne, jak sądzę, mogą być organizacje w naszym ustroju tylko takie, które stoją rzeczywiście, a nie ewentualnie w obłudnych deklaracjach na gruncie konstytucji, na gruncie tego ustroju, prawda? A poza tym uważam, że nie ma sposobu na to, żeby nie powstała, nie była była także organizacja o wyraźnie socjalistycznym charakterze, wyraźnie socjalistycznej ideologii.
0: Pan Roman Kowalczyk, historyk, to o ilu takich strajkach dziesięcioosobowych pan słyszał, może czytał?
2: Pytanie o, o których strajkach pan profesor ładusz mógłby Początek lat może...
0: 80.
2: Mówi o początku lat 80. Zapewne ma na myśli strajk z jesieni 1981 roku, który ja nie studiowałem wtedy, mówię o tym jako historyk, bo cokolwiek badałem tamte czasy, głównie zajmując się strajkiem łódzkim ze stycznia, z lutego 81, ale trochę też poczytałem i rozmawiałem z kolegami którzy studiowali u schyłku roku 81 i to był strajk żywiołowy na bardzo wielu uczelniach, ale pod sam koniec, widząc, że być może komuniści szukują jakąś akcję militarną, to, to nawet Solidarność apelowała do studentów, do NZS-u, żeby nie dawać że cały kraj strajkuje, w związku z tym tam rzeczywiście liczba strajkujących zaczęła się przerzedzać. Być może o tym mówi Pan Profesor Ładosz. Natomiast ja nasze, strajki, nasze strajki, czyli te z 88 i 89 roku, to były strajki masowe. W 88 roku strajki były w Wrocławiu dwa, u nas na Uniwersytecie oraz na Politechnice i w każdym brało udział grubo ponad 1000 osób. W 89 roku, tuż przed wyborami z 4 czerwca, czyli wyborami, kontraktowymi, a więc po okrągłym stole również było podobnie. Była naprawdę znakomita atmosfera i wszyscy, którzy ten strajk przeżyli, wspominają go z sentymentem do dzisiaj. To nie było 10 osób i to nie był żaden margines, tylko to był duży, solidny, zwycięski żywiołowy, prawdziwie studencki strajk.
0: W manifestacjach i demonstracjach przodowali studenci Uniwersytetu i Politechniki, ale i na innych uczelniach także strajkowano. Kazimierz Mościcki wybrał się w 1981 roku, wówczas jeszcze na Akademię Medyczną, gdzie studenci szykowali się na wiec, ale wcześniej ostro dyskutowano, czy jest sens strajkować. To posłuchajmy nagrania sprzed 39 lat. 17 listopada, godzina... 16.30 dochodzi, a wy, jak słyszałem o godzinie 18.00,
4: jako że jestem wśród studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu, spotykacie się na Wielkim Wiecu. I jest to wiec zwołany dla wyjaśnienia sprawy, czy studenci naszej uczelni mają strajkować, czy nie. Więc zastrzegam się z góry, że nie jestem członkiem SZSP. na tym Wiecu? Na Wiecu będę jako członek SZSP. A pana pogląd? Informacje podawane przez organizatorów strajku są tendencyjne. Również informacje podawane przez władze, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i przez moją macierzystą organizację, czyli SZSP, uważam, że też są tendencyjne. W związku z czym nie wiem w zasadzie o co tam walczyć i czy w ogóle walczyć. Jest wiedz i na plakatach od razu pisze, że przystępujemy do strajku. Traj dotyczy tylko tych które którego
3: ukwaliły. A jeżeli mamy strajkować jako cała społeczność Akademii Medycznej, to my mamy to uchwalić. Nie możemy patrzeć na grupę osób, obojętnie czy to jest EZSP czy NZS, co oni
4: potwierdzą, tylko musimy przyjść. Ale strajk w chwili obecnej nie jest już rzeczą uchwaloną, bo grupa osób nie może decydować o całej uczelni. Ja jestem przeciwny tej formie strajku, jako że niezależnie od wyników, jakie my osiągniemy, my równocześnie tracimy. Z tym, że nasuwa się pytanie, czy my cokolwiek osiągniemy. Dlatego ja uważam, że tutaj właściwą by była jakaś inna forma protestu. Myśmy rozmawiali w czasie przerwy, tutaj kolega zasugerował na przykład coś takiego, żeby się spotkać dzień w dzień od godziny 8 do 10 i w ten sposób strajkować, żeby nie tracić zajęć.
5: Ja też jestem przeciwko, jestem święcie przekonana, że strajk będzie proklamowany, mimo tego, że ja się sprzeciwam, mimo tego, że sprzeciwia się duża część studentów Akademii Medycznej. Dlatego, że no ja uważam, że to nie ma sensu, żeby akurat student Akademii Medycznej, właśnie Akademii Medycznej strajkował, ponieważ to jest przyszły lekarz, ponieważ to jest specyfika tych studiów, ponieważ nie w ten sposób my mamy protestować, ponieważ my właśnie bardzo dużo tracimy przez strajk, tracimy godzinę pracy z chorym, tego się nie da odrobić.
6: Mamy służyć ludziom, ale znowu nie przesadzaj, słuchaj. Tracimy zajęcia. Jakie? Siedzenie i marznięcie w zimnej sali. No, no, no. Oczywiście, słuchaj. A poza tym, nie chcesz strajkować. Idź na wiedz i powiedz to. A ty jedziesz do domu i zadowolona? Nie, właśnie Dzisiaj
5: pojedziesz, nie? nie. No, nie poniadam. Ja dotychczas byłam na wszystkich wiecach i dotychczas byłam na wszystkich strajkach. Mimo, że byłam przeciwko uchwalaniu tych strajków, w momencie, kiedy studenci naszej Akademii Medycznej proklamują strajk, ja na strajki chodzę, bo jestem z tym studentem i uważam, że po proklamowaniu czegoś nie ma już miejsca na dyskusję. Jesteśmy solidarni i wszyscy solidarnie strajkujemy. Jeżeli ten strajk będzie proklamowany, ja też pójdę, ale będę się na wiecu sprzeciwiać, tak jak do tej pory się zawsze ale temu sprzeciwiałam.
6: Jeżeli... Mówisz, że tracisz bardzo dużo przez strajk. Czy chodzisz na wszystkie zajęcia, oprócz y, tego, że nie idziesz na strajk? Przyznaj uczciwie, czy chodzisz no na wszystkie zajęcia, kiedy nie ma strajku? No nie chodzę, ale... to No właśnie, tutaj gdybyś chodziła,
0: to jeden dzień nie zbawi. Mówi się o kontakcie z pacjentem. Ile mamy tego kontaktu? Raptem 6 godzin w tygodniu. I to jest kontakt z pacjentem, który mamy tracić, prawda? W trakcie tego strajku, więc to jest w ogóle czysty bezsens.
3: I ja po prostu muszę pójść na wiers i dokładnie zostać poinformowany, o co chodzi. Jeżeli nawet uznamy, że forma strajku jest formą nieodpowiednią, w takim razie musimy pamiętać także o tym, że sprawy dotyczące wszystkich studentów dotyczą także studentów Akademii Medycznej. To w takim razie, jeżeli dla nas wydaje się nieodpowiednia forma strajku, ktoś powinien nam zaproponować inną formę protestu, która umożliwi nam pełny kontakt z chorobą, jak to zauważyła koleżanka, ale pozwoli nam także wyrazić swoje zdanie, które zostanie zauważone przez innych.
6: Ja również nie jestem za strajkiem, nie chcę strajkować, To znaczy siedzieć tutaj biernie na sali i jak ta koleżanka powiedziała nie mieć kontaktu z chorym, ale trzeba wspólnie ustalić jaka ma być inna forma protestu. Czy ma być to tylko powiedzenie, że studenci akademii Medycznej solidaryzują się ze studentami innych uczelni wrocławskich w takim działaniu. W ogóle czy czy ma być ten strajk, po co on jest, w jakim celu i czy my się solidaryzujemy i w jaki sposób. Bo na pewno nikt z nas nie chce strajkować, znaczy siedzieć tam i w sumie i tracić zajęcia. Naprawdę nikt nie chce, każdy chce się uczyć, po to jesteśmy na tej uczelni, żeby zdobywać wiedzę. I i w sumie będąc na trzecim roku zdajemy sobie sprawę z tego, ale niestety jest nieraz taka konieczność, że trzeba.
5: Zobaczymy no, dzisiaj. Ale Dużo o
6: kontakcie <suszy> boi, to A znaczy, Magda, <śmiech> no, ale jest sprawa, o którą nie, nie być tak, może... co wszyscy
5: robią i coś się zmieniło od sierpnia, tylko, że kto inny nam dyktuje, co mamy robić, tak? Wiec, że tam nie mieliśmy no jedną organizację, teraz dwie. Dyktuje, Prawda, na
6: diktuje, naprawdę, to ci dyktuje, Magda, co mamy robić? Kto ci dyktuje,
4: do dnia 24.11. Niezależne Zrzeszenie Studentów we wszystkich uczelniach w kraju proklamuje strajk okupacyjny bezterminowy. Toż to jest dyktat ludzie. A my tutaj walczymy o demokrację. Chwileczkę, zaczekaj. Ale co pan teraz cytuje? Uchwały Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dalej, chwileczkę. Dzień 24.11. Wyznacza się jako ostateczny termin zakończenia przystępowania do strajku. Do tego dnia w stanie strajku okupacyjnego winny znajdować się wszystkie uczelnie w Polsce. I jedyne o co my możemy walczyć to tylko o to, żeby tego strajku nie było u nas na uczelni. O co w tej chwili toczy się spór? O co idzie walka? Chodzi o
3: uzgadnianie terenu uczelni, o strukturę organizacyjną uczelni, czy mają być tutaj podział na katedry, czy podział na instytutu, instytutu, dawny podział. Chodzi o
4: wybieralność rektora na uczelniach.
7: No jeszcze dodatkowo do tego dochodzi sprawa cenzury. Wszystkie czasopisma i wszystkie wydawnictwa na terenie uczelni mają podlegać cenzurze. Na to też się nie możemy zgodzić. Jeżeli chodzi o sprawę terenu uczelni, to sprawa ta już wynikła w sierpniu tego roku, kiedy w Bydgoszczy milicja, czy służba bezpieczeństwa terenowała na teren e, akademików ATR-u. I został zabrany tam powielacz ja, na teren, gdzie? akademiku, y, Akademii techniczno Rolniczej w Edgoszczy. Czy w skład y,
4: uczelni wchodzi także dom akademickie? Tak.
7: Ostatnie informacje, które na strajku były y, y, ostrzegawcze podawane mówiły, że domy studenckie mają podlegać nie pod uczelnie, Czyli nie będą w zasadzie pod zwierzchnictwem rektora, tylko wojewody. Wiadomo, że na teren uczelni nie może wyjść ani milicja, ani Służba Bezpieczeństwa bez zezwolenia rektora. Jeżeli domy studenckie nie będą podlegały temu przepisowi i będą podlegały pod wojewodę albo prezydenta miasta, to wówczas wiadomo jest, że w danej sytuacji, bez względu na to, co myśli rektor i uczelnia, co myśli senat, będzie realizowany oczywiście określony tam przy
3: Jaki sens właśnie jest tych poprawek. Ale my podchodzimy z niewiedzy, czystej niewiedzy, że to co nie zostało z nami skonsultowane to jest po prostu zakładanie kagańca na naszą autonomię.
0: Dyskusja trwałaby pewnie dłużej, gdyby nie to, że rzadcy udali się na wiec, na którym proklamowano strajk. Mamy koniec listopada 1981 roku i za niecałe trzy tygodnie władza wprowadza stan wojenny. Co dzieje się z NZS-em? Doktor Kamil Dworaczek. Wówczas
3: dochodzi do delegalizacji NZS, Następuje to, tego co pamiętam, w styczniu 82 roku. No i trzeba zwrócić uwagę, że w grudniu, czyli wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, NZS został rozbity. Wielu liderów NZS zostało internowanych. Niektórzy także później aresztowani na przykład za organizację strajku, tak jak na przykład było na Politechnice Wrocławskiej, gdzie odbył się proces Politechniki Wrocławskiej, proces liderów tego strajku i na ławie oskarżonych zasiedli i członkowie Solidarności, ale właśnie też NZS, Więc tak by w momencie delegalizacji ten NZS był już mocno, mocno rozbity, natomiast to nie oznacza, że, że on przestał istnieć, to znaczy on formalnie faktycznie był delegalizowany, ale część studentów w dalszym ciągu kontynuowało tą działalność w NZS-ie. I dzięki temu, jakby ta jego tradycja czy, czy sama organizacja no, przetrwała to, to uderzenie stanu wojennego.
0: Między innymi studenci zajmowali się różnego rodzaju wydawnictwami.
3: Tak, między innymi. Czy znaczy to w ogóle był główny nurt działalności podziemnej Solidarności, czyli produkcja, mówiąc bardzo ogólnie, ulotek różnych, tak zwanej bibułów? Tak. I tutaj NZF również, również na tym polu był widoczny. Tutaj dwa takie główne pisma bym wymienił, czyli komunikat oraz na indeksie. To z kolei komunikat był pismem uniwersyteckim, natomiast na indeksie było pismem wydawanym głównie przez studentów politechniki.
0: A panie doktorze, pamięta pan, kto był internowany, aresztowany z studentów?
3: Tak, na przykład... Wśród aresztowanych, właśnie tak jak wspomniałem, z Politechniki Wrocławskiej mogę wymienić Bernarda Feltowicza, który wówczas był na ławie oskarżonych. Pośród internowanych we Wrocławiu, że na pewno byli liderzy na uniwersytecie, czyli Wojciech Wojnarowicz i Włodzimierz Biały. Były to osoby, które właśnie były przewodniczącymi tych struktur uczelnianych. Ja mówię głównie o... O tym, że te internowania dotyczyły przede wszystkim osoby, które były gdzieś tam mocowane w strukturach uczelnianych, niekoniecznie wydziałowych.
0: Co się działo przez właściwie półtora roku stanu wojennego od grudnia, do, od grudnia 1981 roku do 22 lipca 1983 roku?
3: Tak, więc studenci tak jak powiedziałem, no w dużej mierze właśnie angażowali się w ten ruch wydawniczy, ale oprócz tego organizowali na przykład akcje urodkowe, czy brali udział w manifestacjach ulicznych, bo to też trzeba na to też trzeba zwrócić uwagę. Też były takie akcje, oczywiście na przykład, no może nie minuta, ale bojkot zajęć na przykład, też takie, takie, takie rzeczy organizowano. I na przykład jeszcze zwrócić uwagę tu na takie akcje jak palenie świeczek w oknach akademików, czy, czy właśnie głośno tak. skutanie z parapety w akademikach. To, to była tak zwana parapetówka. Tak samo w czasie różnych rocznic. Czy, czy rocznicy wprowadzania stanu wojennego, czy marca 68 uczestniczyli w Rzach Wałajczyniu czy, czy, czy manifestacjach ulicznych? Tutaj te, te formy aktywności były bardzo różne, a już po, po formalnym zniesieniu stanu wojennego, to, to warto też zwrócić uwagę na, na akcje organizowane w obronie Władysława Frasniuka, bo, bo tutaj, tutaj Wrocław wyróżniał się i, i były to widoczne takie takie inicjatywy.
0: Bo Władysław Frasyniuk rozpoczął głodówkę w więzieniu. Tak, on był
3: bardzo, bardzo źle traktowany. Zakłada, tak, w zakładach karnych, w których przebywał. Istniała obawa jego życia i zdrowia, dlatego też pozycja wrocławska głównie NZS zaczęła przeprowadzać takie akcje solidarnościowe. I taka najbardziej spektakularna akcja odbyła się jednego dnia, kiedy pomalowano tramwaj bodaj jedenastki, ale nie jestem pewien, który jechał przez centrum miasta, w okolicach dworta, a później przez Grabiszyńską. No, tramwaj, pomalowano na nim napisy uwolnić krasmiuka, a oprócz tego w miejscach, gdzie przejeżdżał Rozwijały się ogromne transparenty i tych transparentów wysypywały się ulotki. I to było na na pewno w jednym z akademików na Placu Grunwalskim, przy przejściu świdnickim oraz ostatni był zlokalizowany to ten wieżowiec przy dzisiejszym Placu Legionu, wówczas pokażłem. I akcja naprawdę spektakularna, bo to wszystko było... Stamtąd
0: chyba między innymi nadawała też radiostacja.
3: Tak, właśnie o tym też chciałem tę chwilkę powiedzieć. I to była akcja taka skoordynowana, czyli w momencie, kiedy ten tramwaj mijał te konkretne punkty, to rozwijały się te transparenty. Tutaj dodam jeszcze anegdotę, bo okazało się, że ten transparent nie rozwinął się w tym wieżowcu przy placu PKWN, dlatego że... Znaczy rozwinął się tylko z jednej strony. Co się później okazało? Że one się rozwijały metodą na papierosa. To była często używana metoda... Nie tylko w tej sytuacji, ale też wówczas, kiedy chciano rozsypać ulotki z dachu, na przykład, to zostawiano ulotki przewiązane sznurkiem i przy tym zapalonego papierosa. Papieros działał jak ląd. W momencie, kiedy on się przepalał, w którymś momencie przepalał żyłkę i ulotki się rozsypywały. A osoba, która wszystko zorganizowała dawno, już nie było na miejscu, bo zdążyła mhm. opuścić budynek. Natomiast no, chodziło o to, żeby to był papier z dobrej marki.
0: I Marbono. jakie to były?
3: Marboro albo kamele, jakieś papierosy kupowane w Peweksie, wówczas niedostępne. No oczywiście. No i co się okazało? Że dwie osoby, które były odpowiedzialne za zawieszenie tego transparentu przy placu PKWN, no nie mogły oprzeć się pokusie i wypaliły te, te, te zachodnie papierosy, na które dostali specjalnie pieniądze i kupili je w Pezeksie. No umieścili faktycznie jednego kamela po jednej stronie, a po drugiego klubowego, który im został. No i ten klubowy niestety zgasł, sam, sam, sam się nie przypalił, no i dlatego z jednej strony ten, ten transparent się nie rozwinął.
0: Polska oszczędność. Tak,
3: tak. No ale wszystko się skończyło, koniec końców i tak dobrze, bo, bo jeden z organizatorów akcji, Rafał Wuzowski, przeciął ręcznie tą żyłkę, no i ulotki
0: się rozkopały. God your Zorn's love. To stan wojenny mamy za sobą. To znów zajrzyjmy do naszych archiwaliów na stronę tu.prw.pl, a tam profesor Ładosz mówi, że strajki studenckie były festiwalem i zabawą.
1: Przecież były zabawne rzeczy wśród tych strajków. Kiedyś rozmawiałem z, z, tutaj z grupą strajkujących, pytam się, no a dlaczego wy strójkujecie? Bo my jesteśmy, nie wiem, futuryści socjalistyczni, czy coś w tym gatunku. No pięknie, no ale tu są hasła, prawda? Wrogie socjalizmowi na strajkowym budynku. A my nie jesteśmy za tymi hasłami. No więc to właśnie taki festiwal, taka zabawa, prawda, takie grupki w strajkach uczestniczyły.
0: Dla pana Romana Kowalczyka działalność w nzs nie była festiwalem i zabawą. Proszę opowiedzieć, co się stało 14 marca 1985 roku?
2: Zostałem zatrzymany, miałem torbę pełną bibuły i w rezultacie zakończyło się więzienie.
0: No właśnie, oblał wtedy pana pot, ręce drżały. Bał się pan?
2: Bez wątpienia. To Jeżeli dzisiaj po latach ktoś opowiada, jakimś był chojrakiem, jednak trochę opowiada bajki. Ja miałem wtedy 20 lat, nie miałem ukończone 21, a szedłem do akademika, późny wieczór i nagle wyskakuje patrol, który Zom. właśnie patrol, patrol z domowców, który, który patrolował teren. No, spotkaliśmy się, można powiedzieć, twarzą w twarz. Przeszukali torby. Ja jeszcze pomny różnych lektur z dzieciństwa, kiedy spytano, co tam obywatel ma w torbie. Odpowiadałem, że właśnie wracam z zajęć, że mam tam książki, dres. Oczywiście była to prawda, tylko że pod spodem było mnóstwo prasy, podziemnej prasy, prasy, zwanej bibuły prasy prasy niezależnej, już do tego zmierzam, ale schyliłem się, podałem im tę torbę i mówię, proszę bardzo, proszę sprawdzić. I sądziłem, że tak jak żandarmi niemieccy machną ręką, tak jak to czytywałem w książkach, ale ci przeszprali do spodu, okazało się, że, że jednak jest to prasa niezależna. Zostałem skuty w kajdanki, podjechała policyjna myska, czyli tak zwana Suka, no i, I co się działo w tym czasie, zapakowany? kiedy pan
0: jechał do aresztu?
2: Nie, nie, nie. Wtedy jechaliśmy na komendę e, przy, przy, ulicy, przy, ulicy, przy ulicy Grunwaldzkiej. Jechaliśmy ulicą Piastowską, Sienkiewicza i tak jakby dookoła, bardzo wolno patrolując teren, ja siedziałem po środku między dwoma funkcjonariuszami ZOMO i zorientowałem się, że mamy list, który kolega Józek Mielnik przekazał mi. To był list od Roberta Raczyńskiego. Z tymi dwoma chłopakami kooperowałem. To był list do szefa skrzynki, czyli miejsca, z którego miałem pobierać prasę niezależną. To były tam, można powiedzieć, kompromitujące nas materiały, więc trzeba było ten list zniszczyć sobie. Pomyślałem też pomny lektur z dawnych czasów, co robi oficer armii Krajowej, kiedy go zatrzymują. No No właśnie, właśnie, jak smakował ten list. Zjada ten list. Więc jeszcze w Nysce... A było dość ciemno i nie zorientowali się ci funkcjonariusze, po prostu tymi skutymi rękami z torby wyciągnąłem go i schowałem go, to powiem bez ogródek, chociaż dość przaśnie to zabrzmi, po prostu do majtek pod koszulę. No a później, kiedy wylądowałem już na komendzie, to zostałem umieszczony w tak zwanej przejściówce, czyli niewielkiej celi.
0: Nie było monitoringu
2: wtedy? No (śmiech) wtedy jeszcze nie było monitoringu, tak. Wydobyłem ten list. No i można powiedzieć, że dwie trzecie zjadłem, a jedną trzecią. Było tak jak w książce, było tak jak na filmach. To znaczy słucho w gardle, nie do pojęcia. Oczywiście bijące szybko serce, nerwy, że za chwilę ktoś wejdzie, zobaczy. W każdym razie większość zjadłem, resztę podarłem w drobny mak, wrzuciłem do kosza, począsnąłem tymi niedopałkami i jakimiś ogryskami. Ja No i byłem z siebie bardzo zadowolony, że zlikwidowałem te kompromitujące nas pogrążające materiały, w związku z tym później już mogłem opowiadać, że nic nie wiem, do niczego się nie przyznaję. Taki można powiedzieć filmowy numer, no to się wspomina z sentymentem. Ale
0: ostatecznie otrzymał pan wyrok, roku.
2: Najprzód zostałem zatrzymany na 4-8, później byłem zwolniony na dwa tygodnie, byłem obserwowany, napisałem skargę zresztą na, na zatrzymanie do prokuratora rejonowego, do prokuratora wojewódzkiego i później siedziałem dwa miesiące, Tutaj u nas przez miesiąc przy placu muzealnym w siedzibie Urzędu Spraw Wewnętrznych, a miesiąc na Świewockiej w areszcie, dostałem wyrok w zawieszeniu, a później to zostało zmienione w w sądzie wyższej instancji na wyrok pół roku, a skończyło się tym, że 26 lutego 1986 roku Rada Państwa, wtedy szefem Rady Państwa był Pierwszy sekretarz, jednocześnie premier generał Wojciech jego zastępcą był Bacikowski i właśnie tenże ostatni, to działacz komunistyczny, podpisał warunkowy akt łaski. To znaczy, jeżeli przez rok nie dam się złapać, to będzie mi darowany. Oczywiście po wyjściu z więzienia dalej działałem w niezależnym zrzeszeniu studentów.
0: A jak było w tym więzieniu? Ponoć pan dostawał paczki czy talony na paczki? Czasami twarożek w związku z tym, że nie ukończył pan jeszcze 21 lat. Łyżką pan przyjemne. kroił chleb.
2: To takie, to takie można powiedzieć przyjemne, przyjemne żarciki, kiedy mówimy, że dostawaliśmy paczki. Oczywiście no, w, w więzieniu więzienie to, to nie są żarty, chociaż nie był to ten prawdziwy kryminał, gdzie, gdzie siedzieli tak zwani ćwiarowcy, czyli ci, którzy mieli po 25 lat. No, ale eee... jakiś tam pan siedział, który był w jakąś aferę mięsną
0: zamieszany.
2: No, również. Długo by o tym opowiadać. Ja powiem, no, napisałem swoje wspomnienia z tamtych czasów, gdzie drobiazgowo to wszystko opisuję, bo uważam, że współczesnym i potomnym należy się szczegółowa relacja, i o to się pokusiłem. Spotykałem się z ludźmi bardzo różnymi. No to 85. rok, więc więźniów politycznych było w tamtym czasie niewielu. A nie trzymano ich też razem. W związku z tym trafiałem na po prostu zwykłych kryminalistów w różnym wieku. Wtedy się działo się nieprzyjemnie. Po latach jest takie zjawisko, nazywa się utopia retrospektywna. Człowiek wspomina dawne czasy i wspomina je coraz cieplej. Więc może nawet i z pewnym sentymentem, ale ja za chlubę poczytuję sobie to, że w tych trudnych, więziennych czasach, myślę, dla zwłaszcza dla dwudziestolatka, więc dla młodego człowieka, po pierwsze nie poszedłem na współpracę, a to mi proponowano, że wystarczy, że wydam jednego z kolegów i natychmiast zostanę zwolniony, więc na to się nie zgodziłem. I po drugie, że wytrzymałem te dwa miesiące, że nie wybito mi Solidarności z głowy i że kiedy ten okres dwumiesięcznego uwięzienia się zakończył, to znowu zaangażowałem się w działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na rzecz Solidarności i na rzecz Wolnej Polski. W związku z tym diabli te dolegliwości w kryminale, które szczegółowo książce relacjonuje bo kryminał nie jest nigdy przyjemny, ale no, liczy się jednak finał. A finał był taki, że przetrwałem tamte czasy. Trzeba powiedzieć, przy wsparciu środowiska, to też niezwykle ważne, i koleżeństwa z roku, i pracowników naukowych. I czułem tę maurę, można powiedzieć, prawdziwej solidarności na uczelni. To, to trzeba absolutnie odnotować. Na Uniwersytecie Wrocławskim było bardzo dużo porządnych ludzi, zarówno wśród studentów, jak i wśród pracowników naukowych.
0: No właśnie, przypomina pan sobie jakiegoś profesora, profesorów, którzy wspomagali?
2: No na przykład przyszedł do mnie na widzenie docent Krystyn Matwijowski, który był bardzo wymagający na historii, nawet krążyła taka opowieść, że, że studia są do Matwijowskiego i, i po Matwijowskim. 16, XVI, XVII, XVII XVIII wiek to była historia, to była jego, jego domena, historia powszechna. Zdawałem u niego też egzamin i to był egzamin niezwykle trudny. Więc ten wymagający, błyskający z okularów, z charakterystyczną brudką, nobliwy docent przyszedł do mnie na widzenie, przeniósł książki, przeniósł coś do jedzenia, coś, co, coś niezwykłego i wielu pracowników naukowych, którzy wyrażali gotowość jakiegoś wsparcia, którzy deklarowali sympatię, więc no, ja ich skrupulatnie wszystkich wymieniam w, swoje, może w swojej jeszcze publikacji. Do, do
0: może jeszcze przypomnijmy, jak pan chodził do liceum.
2: Chodziłem już do, do Wielunia, do dobrego wieluńskiego naszego liceum i tam właśnie zastał mnie stan wojenny byłem chory na świnkę, natomiast... Co tam pan
0: wypisywał?
2: No właśnie, na jakąś taką skromną, małą działalność, to znaczy czasami podrzucałem jakąś ulotkę z tych, które siostra przewoziła z Łodzi, którą udało jej się przeszmuglować, czy czasami jakiś znak polska walcząca.
0: I w ostateczności dochrapał się pan grzywny, tak? Albo 17 dni aresztu, taki To taka, były to taka historia,
2: że po trzeciej klasie liceum, to już po wprowadzeniu stanu wojennego, pojechaliśmy do, pojechaliśmy do Dźwirzyna na obóz i tam z ładnych parę kilometrów, koło brzeg, i w koło brzegu na targach kupiłem znaczek Polski walczącej nie za duży w wielkości około 50 groszy no i od początku roku 80 82 83 roku szkolnego właśnie chodziłem z tym znaczkiem 4 października zostałem zatrzymany na terenie szkoły, zostałem wyprowadzony w kajdankach Fiatem 125P, zawieziony właśnie na komendę, przesłuchany. No i szybki tryb ekspresowy, bo to dekret w stanie wojennym. Akurat sądził mnie, stanąłem przed kolegią, sądził mnie tato mojego kolegi z klasy, Roberta, który później mnie bardzo przepraszał. No to takie właśnie lokalne smaczki uwarunkowania. W każdym razie piękna historia, bo wymyśliłem taką legendę, Tłumaczyłem, że nosiłem znaczek Polski walczącej, gdyż w ten sposób chciałem uczcić bohaterstwo żołnierzy kampanii wrześniowej. No I tak, tak też oświadczyłem przed tym kolegium. to kapitan milicji obywatelskiej, który mnie tam oskarżał, błysnął za okularów i powiedział, no ale jak to kampanii wrześniowej, skoro dziś mamy 4 października? Na co ja, na co ja odpowiedziałem, ależ, drogi panie. Przecież kampania wrześniowa nie kończy się we wrześniu. Wojna obronna Polski w 1939 roku, ale, 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 ale 5 października, kiedy samodzielna grupa operacyjna w polesie generała Franciszka Kleberga kapitulowała właśnie na polesiu. I drugi taki jeszcze bardzo ciekawy smaczek, który coś mówi, jest pewnym drobiazgiem, okruchem prawdy o tamtym czasie, mianowicie przewodniczący tego składu orzekającego, pan Sobczak, tato Roberta, mojego kolegi, zwrócił się do mnie poprosił o przeczytanie protokołu i spytał czy wszystko się zgadza. Ja na to powiedziałem, że się nie zgadza. A spytał się, co się nie zgadza, na to ja odpowiedziałem, że hołd pisze się przez samochód. No i tak to wyglądało. Protokolantka popatrzyła na mnie swoimi wyblakłymi, biurokratycznymi oczami. Tak to wyglądało, można powiedzieć, na prowincji, poza dużymi miastami, bo Wrocł- Wrocław był twierdzą solidarności. We Wrocławiu organizowano sobie wzajemną pomoc, a jednak w mniejszych miejscowościach gdzie od razu aresztowano czołowych działaczy Solidarności. Ten opłat był, był mniejszy i wyglądało tak, jak tutaj Państwu opisałem.
0: A jaki związek miał NZS z pomarańczową alternatywą Waldemara Fydrecha, tak zwanego majora, dr Kamil Dworaczek?
3: Pod koniec lat 80. szukano nowej formuły działalności, właśnie nieco innej Wówczas czas pojawiły się na wrocławskich ulicach happeningi. Ja już nie chcę wchodzić w dyskusję, kto to rozpoczął i tak dalej, bo bo jak wiadomo, stuk też ma wielu ojców niektórzy wskazują na pomarańczową alternatywę Waldemara Fedrycha inni na to, że pierwsze happeningi, jakby rozmach w tym happeningu nad, nadali studenci, przede wszystkim dwunastki. To taka grupa właśnie tak. Tak nieco powiązana z NZS-em, ale co należy tu przede wszystkim podkreślić. Mianowicie to, że tutaj no, nawzajem się wspomagano, to znaczy w happeningach, które robiła pomarańczą, alternatywę, brali udział studenci, no a w happeningach, które organizowała dwunastka, czy NZS, bo NZS też organizował happeningi, brało udział osoby z alternatywy. Tutaj jakby nie było takiego rozróżnienia czy podziału, że jedni brali udział tylko w swoich akcjach, a inni tylko w swoich. To wszystko było takie no, przemieszane i każdy się wspierał. Wówczas nie było jakiejś jeszcze tutaj polityki, przynajmniej jakoś to... Nie było to widoczne.
0: To w takim razie jakie były największe wpadki NZS-u? Wiem, że zabrano tam im jakąś super maszynę.
3: Tak, tych wpadek było kilka. To trzeba powiedzieć, że jednak one nie były jakoś bardzo dotkliwe i nie było tak, że one całkowicie paraliżowały działalność nzs u chociaż oczywiście z niektórych skutecznie one odstraszały, bo to był właśnie okres stanu wojennego, a więc za każdą taką działalność groziło więzienie. Była też taka właśnie duża wpadka, gdzie, tak jak pani wspomniała, że wracono przed razem z nakładem zbrukowanej całkowicie. ubolewał
0: nad tym bardzo Bogdan Zdrojewski.
3: Tak, ale, ale mówię, no tego typu sytuacji było troszkę Więcej, chociaż no nigdy to nie było, to nigdy nie były jakieś padki, które paraliżowały działalność. Działalność. Ale co, co, co mnie uderzyło, jak przeglądałem materiały archiwalne? No właśnie stokój, o to chciałam się
0: Pana zapytać, co to, Pana zaskoczyło. Tak, to to, ile, ile wysiłków
3: organizacyjnych, o ile środków było zaangażowanych, w to, co Pani już wcześniej wspomniała, w zlokalizowanie nadajnika radiowego NZS,
0: no, Nigdy ten... nie wpadli na to, tak? SBC. Tak,
3: tak nigdy nie wpadli, ale mówię, no, no skala jakby tutaj przedsięwzięć no, jest uderzająca, to, że uje ileś grup tak zwanych pelengacyjnych, czyli takich, tak. które specjalistyczne grup, które miały na celu namierzenie źródła emisji nadajnika, SB kładła na to, żeby złapać ich na gorącym uczynku. To się nigdy nie udało. Natomiast też trafiła mi w ręce taka jedna ciekawa notatka, właściwie donos i to jest taki też asumpt do dyskusji na temat poparcia opozycji. No, no tutaj już okazuje, że byli ludzie, którzy sami z siebie nieprzymuszani pisali donosy do, do, do Służby Bezpieczeństwa. No ja trafiłem na taki donos, gdzie usłużny obywatel nawet rysunek sporządził Służbie Bezpieczeństwa i wysłał anonimowy do niej list, wskazując, z którego dokładnie balkonu... Tak, w, tak. W budynku ulotki. widziałam zdjęcie
0: tego w pańskiej książce. Pan Roman Kowalczyk mógł studiować na jakiejkolwiek uczelni w Polsce, ale wybrał z pełną świadomością stolicę Dolnego Śląska. Dlaczego?
2: Przyjechałem do Wrocławia właśnie dlatego, że silna była tutaj Solidarność, oczywiście piękne miasto zielone, z lewowską z tradycją. I zaczął z pan studiować historię, ale...
0: na którą właśnie, dostał się pan bez egzaminu. Najważniejsza była
2: Solidarność. Miałem możliwość wyboru jako Olimpijczyk, jako laureat Olimpiady Historycznej z 1983 roku wyboru uczelni wybrałem właśnie Wrocław, a tym dominującym argumentem była Solidarność. Jeszcze w czerwcu uczestniczyłem bodajże 21 czerwca w spotkaniu z Janem Powiem, II, naszym papieżem na Partynicach, specjalnie z siostrą, która studiowała na Akademii Medycznej w Łodzi przyjechaliśmy na spotkanie z papieżem i to było coś urzekającego. Mnóstwo życzliwych ludzi, flag solidarnościowych, wielka odwaga. I tu przekonałem się w 100%, że bezwzględnie należy wybrać Wrocław. Tu jest Głównym pana motywem miejsce. była Solidarność. Tak. To NZS to, to, to nie była zabawa. Oczywiście było tu trochę przygody, jeśli pani Tak to pozwoli. Było oczywiście w działalności podziemnej, konspiracyjnej, w, w udziale w zakazanych manifestacjach, w mszach za ojczyznę, w kolportażu prasy podziemnej, było coś z przygody, to, to bez wątpienia, ale ja powiem że no, myśmy się czuli, mówię za siebie i za te, za te koleżanki kolegów, które znałem i z którymi współpracowałem, mianowicie myśmy się czuli jak w Armii Krajowej, jak w szarych szeregach. Tu chodziło o sprawy grubo ważniejsze, aniżeli tylko zabawa, bo chodziło o wolność i o niepodległość, a dla Polaka nie ma wartości większych i świętszych. Ja się zaangażowałem dlatego właśnie w NZT, że chciałem przyłożyć rękę do tej wielkiej, słusznej sprawy, czyli wolności, niepodległości. I dumny jestem po latach, że, że nas na no, miarę się do, do naszej współczesnej wolności i do Polski Niepodległej przyczyniłem. Więc myślę, że to był główny powód, który sporą część sporą część młodzieży kierował w stronę NZS-u. I druga rzecz, uważaliśmy, że trzeba budować instytucje, że nastawiać się na długi marsz. O szybkiej niepodległości to mało kto wtedy mówił, raczej sądziliśmy, że że ta walka z komuną potrwa trochę dłużej, a skoro tak, to znaczy, że nie możemy się kontentować tylko doraźnym udziałem w jakimś happeningu, czy w jakiejś pojedynczej manifestacji, tylko trzeba budować instytucje i zapewnić ciągłość niezależnemu zrzeszeniu studentów, a więc organizacji. To była praca, można powiedzieć, organiczna, organizacyjna. Przypomnijmy, że Solidarność i Związek Zawodowy i wspaniały, wielomilionowy, pokojowy ruch społeczny pachniał Polską niepodległą i był forpocztą wolności i niepodległości i dlatego Stan wojenny został wprowadzony, żeby Polakom wybić z głowy marzeniową a Myśmy jednak podtrzymywali działalność Solidarności jako jej część, bo NZTS, można powiedzieć był studencką Solidarnością i niezwykle ważną sprawą był drugi obiekt, czyli kolportaż prasy zakazanej, upowszechnianie idei wiarygodnych informacji, utrzymywanie właśnie organizacyjnej ciągłości.
0: O strajkach w 1988 i w 1989 roku już pan mówił, ale był też taki incydent, że kiedy zbliżały się te półwolne wybory czy kontraktowe w czerwcu 1989 roku, to wśród członków NZS-u nastąpił spór. Grzegorz Chytyna chciał jak najszybciej zarejestrować NZS, i działać jawnie na uczelniach i walczył również o to, żeby w tych zapisach pojawiło się prawo do strajku. Pan był innego zdania. Grzegorz Schetyna nazwał Pana nawet fundamentalistą. O co chodziło?
2: Zacznijmy od początku, czyli od tego jawnego działania NZS-u, gdzie w 1988 roku myśmy już, że tak powiem, wychodzili na powierzchnię. Zresztą komuniści wiedzieli, że słabną, że butwieje, gnije komunizm w Związku Sowieckim, że ta pierestrojka w Sowietach sukcesu nie przyniesie, że jednak być może pewne gesty komuniści się zorientowali muszą wykonać wobec społeczeństwa i... W związku z tym rygory zelżawy. Myśmy postanowili to wykorzystać, po prostu organizując jawną działalność. Na przykład na naszym uniwersytecie było czterech jawnych przedstawicieli. Działaliśmy bez żadnych podstaw prawnych, twierdząc o sobie, że jesteśmy przedstawicielami NZS-u. To byłem ja, to był Jacek Portasiewicz, Tomek Kontek i Marcin Kalita. Natomiast to, o czym opowiada kolega Grzegorz Schetyna, z którym miałem okazję w w NZS-ie w końcu lat 80. współpracować i wspólnie współorganizować strajki studenckie, to chodziło o to, co zrobić z NZS-em w skali ogólnopolskiej, gdzie były takie dwa poglądy. Pierwszy pogląd był taki, że domagamy się relegalizacji, że NZS istnieje z takim samym statutem, z 1981 roku, tak jak NZT został zarejestrowany ze swoim statutem z 17, 17 lutego 1981 roku przez ministra Janusza Górskiego. Z takim samym statutem my chcemy być teraz relegalizowani. Jesteśmy tym samym NZS-em, otrzymaliśmy ciągłość. No i był drugi pogląd, który mówił, że Zgódźmy się na ponowną rejestrację, no i na pewne w takim razie zmiany w statucie. Ja, podobnie jak na przykład koledzy z Krakowa, uważaliśmy, że, że jednak trzeba się tutaj upierać, no i oto toczył się ten spór, ale on zakończył się, można powiedzieć, w ten sposób, że każdy tutaj trochę ustąpił, mianowicie podtrzymaliśmy w tym nowym, można powiedzieć, nowym, w niemałym części starym, a częściowo nowym statucie prawo do strajku, no i to już akurat akceptowałem. Uważałem, że Okay. W takim Ale to już było po wyborach,
0: po czerwcu 1989 tak, roku.
2: To już ZZT został zarejestrowany po, bo ciekawostka, przed wyborami 4 czerwca komuniści zagrali taką samą grę jak w końcu 81 roku, żeby wywołać chaos, bałagan, odrzucili ten skorygowany statut, no, notabene zawierające prawo do strajku, przy czym akurat się upieraliśmy mocno, odrzucili, licząc na to, że studenci odpowiedzą strajkami. I faktycznie tak się stało. Rzeczywiście chyba od 23 maja do 30 do 30 maja w 1989 roku te strajki przetoczyły się przez polskie uczelnie, ale widząc jaką grę komuniści grają, I jednak opowiadając się za tym, żeby wygrać to, co jest możliwe podczas tych częściowo wolnych wyborów i żeby umożliwić studentom udział w głosowaniu, myśmy te strajki zakończyli. A skończyło się tym, że NZS został zarejestrowany i co prawda nie była to relegalizacja, tak jak marzyliśmy od samego początku, ale jednak z prawem do strajku i z NZS-em jako organizacją działającą centralnie, a nie federacją NZS-ów na poszczególnych uczelniach, bo i takie pomysły były.
0: Ale rejestracja nastąpiła już za czasów rządu pierwszego niekomunistycznego premiera.
2: Komuniści się upierali, czuli jakąś awersję do NZS-u. Jak gdybym miał opisać, bo NZS był można powiedzieć studencką solidarnością, skupiał ludzi o poglądach antykomunistycznych. Tu akurat pan profesor Ładusz ma rację. Natomiast robiliśmy to z własnej woli. Nikt nami nie kierował. Ja przyjechałem na studia, dlatego że tu wybrałem Wrocław i się zaangażowałem w NZS, bo chciałem być w NZS-ie. Nie, że ktokolwiek mi kazał albo albo mnie na cokolwiek kupował i w jakikolwiek sposób przekonywał, ale tę relację między nzs a komuną, między komunistyczną władzą, to najlepiej chyba oddaje taki plakat, który widziałem na strajku w 1989 roku na naszym uniwersytecie, można było przeczytać. Precz z komuną, NZS. Precz z NZS-em, komuna. No i takie mieliśmy relacje. <głos> Chyba celnie nie można.
0: Świetna puenta. Pięknie panom dziękuję. Moimi gośćmi byli Roman Kowalczyk, były członek NZS, u a teraz Dolnośląski Kurator Oświaty.
2: Bardzo
3: dziękuję.
0: I dr Kamil Dworaczek z Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Dziękuję również.
0: W audycji wykorzystałam archiwa Radia Wrocław zamieszczone na stronie tu.prw.pl. Program zrealizowała Małgorzata Zimońska, a przy przygotowała Alicja Mikłaszewicz. Serdecznie dziękuję, dobranoc, do usłyszenia.